0: 兄弟二人久别重逢，皆大欢喜。武松挑起担子，跟着武大郎回家，一路上有说有笑，互诉思念之情。眨眼间，已到家门口。潘金莲听到动静，出来迎客，正与武松打个照面。一看到武松外貌，潘金莲的心头就是一颤。在潘金莲还是一个情窦初开的少女时，她也时常偷偷幻想自己未来的丈夫会是什么模样。英雄爱美人，美女同样喜欢英雄。在潘金莲的心中，她未来的夫君一定是一个相貌俊朗、性格豪爽、能顶天立地的英雄好汉。只可惜造化弄人，她被主人家陷害，无奈嫁给武大郎为妻。从她进入武大郎家门的那一刻开始，潘金莲的心就已经死了，以前的幻想全部化为泡沫。她本以为自己这辈子注定要被毁了，可如今见到武松相貌堂堂、一表人才，又听说他就是景阳冈上的打虎英雄，潘金莲沉寂已久的心突然又开始活跃起来。武松这样的英雄豪杰，正是他曾经梦寐以求的择偶对象。看着武松的雄伟身姿，潘金莲慌得手足无措，一颗心脏犹如小鹿乱撞，激动不已，就连眼神间也充斥着满满的情意。可武大郎和武松却都是粗人，根本没注意到潘金莲的神色变化。武松最重礼节，知道潘金莲是自己嫂嫂后，当场推金山倒玉柱，跪倒在地，那头便拜。俗话说，长兄如父，长嫂如母。在武松心里，潘金莲就是他的贤良嫂母。潘金莲推辞不过，站在原地受了武松一拜。武松拜完嫂嫂，直接把羊骨仙牙送给他的一些绸缎礼物全部转送给潘金莲。潘金莲看武松行事豪爽、光明磊落，更是满心欢喜，点起油灯，走到后厨，开始张罗酒菜。武松和武大郎坐在屋中畅聊：“二郎啊，你回来，家里都亮堂了，你嫂嫂脸上都光亮起来了。<笑>”心思单纯的武大郎还以为潘金莲是见到亲人心中高兴。可他哪里知道，此时潘金莲的心中已经满满当当都是武松的身影，而他对武松也不只是经济关怀，更多的是—一见钟情的爱意。俗话说，相由心生。潘金莲心中高兴，脸上自然有了光彩。潘金莲在旁边做饭，武松给武大郎讲起打虎经过。潘金莲一边做饭，一边偷瞄武松，只觉得越看武松，心中越是喜欢。二人之间偶尔的眼神交汇，都让潘金莲又羞又喜，这是她从未经历过的心动感觉。武松却不懂女人心事，他对嫂嫂潘金莲只有敬重之心，别无非分之想。一顿晚饭吃完，武松想在哥哥嫂嫂面前表演少林功夫，一套拳还没打完，已被哥哥武大郎拦下。累了吧？这些年你受苦了，哥哥，哥哥，兄弟真的是很想你。呵呵兄弟真的很想你啊，哥哥！回来就好，回来就好，我们好好过日子啊！嗯、武大郎一句慰问的话，让武松当场泪崩，抱住武大郎哭得如同一个孩子。他在外漂泊一年，更深刻地了解到人心难测，就连朋友之间也是勾心斗角，表面称兄道弟，背后暗怀鬼胎。只有家人对他才是真正的关心，因此武松格外珍惜亲人。武松当晚就睡在武大郎家中，和哥哥尽情畅聊。而潘金莲也是激动的彻夜未眠，她满脑子都是回想白天时初遇武松的场面，武松的洒脱笑容和英雄气概不断在潘金莲脑中浮现。人类的心思确实难以捉摸，有些事明明知道不可能实现，但还是会不可遏制的去想。潘金莲自从见到武松，就陷入了一种极其矛盾的状态。她明明知道武松是他的小叔子，从伦理道德方面来说，二人之间不可能有其他暧昧关系。可另一方面，他又抑制不住的会去幻想。幻想自己嫁的不是武大郎，而是弟弟武松。一想到此处，潘金莲就心情激荡，不能自已。潘金莲就这样一直胡思乱想，哀到天亮。送武松和武大郎出门后，潘金莲心生不舍，偷偷开门观察武松。这正是一个刚刚坠入爱河的小姑娘神态。看着心爱之人越走越远，潘金莲的一颗心也变得空空荡荡。但她转念一想，武松是孤身一人，没有妻妾，在阳谷县也没有其他亲戚，早晚还会来武大郎家中居住，日后见到武松的机会还有许多。想到此处，潘金莲春心荡漾，急忙跑回屋中，拿出尘封已久的首饰盒。自从她嫁给武大郎，早就熄了爱美之心。这首饰盒也落上了厚厚的灰尘，但如今武松的出现，就像一束温暖阳光，照射进潘金莲的内心，驱散走她所有的阴霾。俗话说，女为悦己者容。潘金莲重新打开首饰盒，描眉画眼，盛装打扮，满心期盼着武松能早点归来。到了晚间，武松和武大郎卖完烧饼回到家中，只见潘金莲巧笑嫣然地迎接二人。武大郎除了在结婚当天见过潘金莲盛装打扮后，这还是第二次看到潘金莲精心打扮。俗话说，人靠衣装，马靠鞍。潘金莲本就天生丽质，今天又略施粉黛，再加上精美首饰衬托，整个人的气质浑然一变，宛如清水出芙蓉，只把武大郎看得目眩神迷，呆立当场，好半天才缓过神来，吩咐潘金莲去烧酒做菜。此时，潘金莲的一颗心全都系在武松身上，看到武松回来，欢天喜地，赶去做饭。办好之后，三人边吃边聊。武松告诉武大郎，阳谷县令欣赏他的本领，已经提拔他为阳谷县的步兵都头。这样，武松就要搬到县衙居住。潘金莲一听，心急如焚。她虽然与武松相处不久，可他早已对武松情根深重，舍不得让武松离开，于是找了许多借口挽留武松。武大郎也担心武松在县衙吃苦，出声附和潘金莲，让武松继续住在家中。武松不好推辞，只能答应继续住在武大郎家。潘金莲计划达成，心满意足。此后每天对武松嘘寒问暖，为武松缝补衣裳，费尽心思准备好酒好菜招待武松。武大郎有武松在背后撑腰，每天出去卖烧饼也是昂首挺胸，再不是之前的胆小模样。阳谷县百姓都知道武松本领高强，嫉恶如仇，一改往日对武大郎的轻蔑态度，对他礼遇有加，就连烧饼生意都好了不少。如此这般过了许多日，武大郎每天上街卖烧饼，武松每天去县衙听差。有时候武松回家稍早，就帮潘金莲干些砍柴、挑水的家务活，二人之间的感情也越加深厚。只不过武松对潘金莲如待亲人，而潘金莲对武松却有爱慕之心。只不过时机未到，潘金莲只能将感情偷偷藏在心底。他自己不说，武松和武大郎也看不出来。三人每天聚在一起，倒是其乐融融。时光如梭，眨眼间已到寒冬时节。武松在武大郎家中住了有些时间，潘金莲每天看着武松进出家门，内心的感情如烈火一般炽热。这天，潘金莲实在按捺不住心思，借口为武松做衣服，对武松动手动脚，想趁机试探一下武松的心意。武松是个正直好汉，他一向只把潘金莲当成扫母一样敬重，不敢有丝毫僭越。面对潘金莲的试探，武松左右躲闪，狼狈不堪。刚好武大郎及时回来，才帮武松化解尴尬。武松虽然不懂女人，可他是个聪明人。经过这件事，武松也有些猜出了潘金莲的心思。可这种事他又没有证据，不好和武大郎诉说。而且他担心自己猜的不对，万一冤枉了潘金莲，势必会影响到他们兄弟间的感情。因此，武松对此事绝口不提，只是暗暗记在心中。从此以后，武松开始刻意和潘金莲保持距离，再不像往日一样的自然。潘金莲也看出了武松的变化，她知道武松与自己是叔嫂关系，也知道这段感情注定没有结果。可潘金莲还是不甘心，她是一个敢爱敢恨的女人。武松的刻意冷落不仅没有让潘金莲死心，反而让潘金莲的心思更加坚定。她决定要反抗命运的不公。潘金莲对武松日思夜想，封闭已久的欲望也如干柴烈火一样熊熊燃烧起来，只把潘金莲烧得意乱情迷。而欲望的闸门一旦开启，就再没有回头路可走。在封建社会，潘金莲的结局注定是一个悲剧。